Kom i Plantorama i Pinsen. Vi har åbent alle dage med skarpe priser fredag til tirsdag. Blandt andet stort marked med sommerblomster. Tag tre for en 50'er. Vi ses i Plantorama. Så kommer han hjem. Vi vågner op om morgenen. Men så tækker der en sms ind. Og det var for den her kvinde, der spurgte, om han var okay med det, der var sket i weekenden. Fordi det var hun. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Maries historie. Marie er kun 19 år da hun en aften bogstaveligt talt snubler ind i sit livs kærlighed. Jeg mødte min mand til en, en fest, øh, som jeg faktisk overhovedet ikke ville med til, men øh, tænkte, jeg måtte ud og, og lave noget, i stedet for at sidde hjemme lørdag aften. Og så øh, kommer jeg til den her fest, og døren den åbner, og så står han der bare. Og øh, det var som om, der bare var sød musik. Altså, jeg kunne bare, jeg så ham med det samme. Og jeg får sådan snublet ind over dørtrinet, fordi jeg bliver sådan helt befibbet ved at se ham, for jeg synes simpelthen, at han var så flot. En pæn mand. Mm-hmm. Øhm, og derfra så går det jo sådan set stærkt. Altså, vi bliver jo drygende forelsket i hinanden, og flytter sammen ret hurtigt. Øhm, og bare øh, os i vores lille lejlighed. Øhm, og øh, er smask forelsket hinanden i fire år. Altså, hvor vi bare er sammen 24-7, og vi ved, hvor vi har hinanden, og vi er så forelsket. Altså, sommerfugle i maven i fire år. Altså, det er så dejligt. Mm. Og vi har det sjovt, og griner, og laver ting sammen, og vi var så forelsket. Og så får I børn. Ja. Hvordan var det at blive mor? Det var hårdt. I en alder af 23 var det Rigtig hårdt. Også fordi, at der var jo ingen i vores omgivelser, der havde fået børn. Ingen gang hans omgivelser havde fået børn endnu. Så det var rigtig, rigtig hårdt. Øh, og til dels også meget ensomt. Fordi der var jo ikke nogen. Øh, og jeg tror også, det var hårdt for ham. Øh, en kæmpe omvendning for ham. At være i at blive forældre. Øhm, og så det var ikke planlagt øh, Der hvor vi stod Så det, det var 
Det var hårdt for os begge to, men nok nemmere for mig at, at tage det ansvar, fulde ansvar, hvor at han havde virkelig svært ved at finde rollen i det, øh, det første stykke tid. Øh, og det er også svært at finde hinanden igen. Det er så Oven svært. Det er så svært at finde hinanden igen, også fordi man er førstegangs øh, forældre, og det er jo også svært i sig selv, hvor uanset hvad. Øh, så det er jo det der med at finde rytmer, og øh, hvad, hvad gør man med sådan en lille baby her, og vi står med og vi vil jo følge pludselig, at vi skulle virkelig blive voksne rigtig hurtigt. Øhm, så det var, det var hårdt, men, men vi gjorde det. Men jeg kunne også mærke, at på en eller anden måde, så øh, begyndte vi så småt i små skridt at vokse fra hinanden i den periode. Den ellers så stormende forelskelse er begyndt at falme. Men Marie bliver gravid igen, og denne gang er det planlagt. Men i perioden op til fødsel nummer to er Marie og hendes kæreste glæde langt fra hinanden. Han er ofte ude med studiekammeraterne, mens Marie sidder derhjemme og ser Disney-show med parets barn og den lille i maven. Og en dag sker der noget, som kaster Marie og kæresten helt ud over kanten. I øh, 16 er jeg alene hjemme med vores øh, barn. Og... Øh, der har han taget på weekendtur med en ven og hans date og hendes veninde. Øhm, og jeg, øh, han spurgte mig først, om han måtte tage med. Og der kunne jeg sådan mærke, nej, hvorfor skal du med? Det blev jo lige pludselig i mit hoved en dobbelt date. Altså det, det, var da, det skal du da ikke. Og det får jeg faktisk sagt. Og jeg tror... Det har han ikke været vant til, og det har jeg ikke været vant til. At vi, altså, vi, har, vi siger ikke nej til hinanden og bestemmer som sådan, hvad du skal og hvad du ikke skal. Det har, der har egentlig været godt sådan, balance i det. Men jeg får sagt nej, og alligevel så tager han afsted. Øh, han tog afsted om fredag. Han kom hjem søndag aften. Vi vågner op mandag morgen. Jeg skal køre vores barn i børnehjul. Men så tækker der en sms ind. Og dengang, når en sms kom, så var den ikke skjult. Så tittede den jo frem, hvad der stod. Og det var for den her kvinde, der spurgte, om han var okay med det, der var sket i weekenden. Fordi det var hun. Og han lå så. Jeg åbner beskeden for at se, hvad de har skrevet. Og... Der stod ikke noget, hvad der var sket helt konkret, men der stod, at de havde i hvert fald været sammen, men ikke hvad, hvad de havde lavet. <laughs> så jeg får kyglet den her telefon i hovedet på ham, tror jeg. Altså virker ham i raseri og bliver tosset og spørger, hvad der er sket. Altså, og han skal fortælle mig det. Og jeg får at vide, at det er kys. At det kun er et kys. Og jeg kan se panikken i ham. Jeg kan se den angst for, at køre hun sin vej. Altså, han ville gerne have, at jeg altså, blev der og hørte på, at der skete ikke mere end det her kys. Og jeg på, på et tidspunkt blev sådan overbevist og tænkte, jamen, du reagerer for voldsomt så. Altså, øhm, men jeg var så sur. Altså, jeg var så ked af det. Både at han var taget sted, men også at han havde kysset med en anden. Mm. Øhm, så, så det var kæmpe skænderi. Og jeg kører min vej, 
aflevere vores barn i, i børnehaver. Jeg kører min vej, jeg kommer ikke hjem og kører en tur og tænker lidt og reflekterer over det. Og... Ja, så kommer jeg hjem, og vi får snakket om det her, for han overbeviser mig om, at det var kun et kys. Der skete ikke mere, og det var alkohol, og der var intet i det, og rigtig altså, mange forklaringer på, hvad der var sket. Og den tog jeg. Øhm, det gjorde jeg. Det virkede så oprigtigt. Marie overbeviser sig selv om, at et enkelt kys ikke behøver at ødelægge familien. Men hun kan alligevel ikke rigtig slippe tvivlen. For var det virkelig bare et kys? Der var bare noget, hvor jeg tænkte, det er ikke helt rigtigt, der er mere. Men hvad det var, det vidste jeg ikke. Jeg havde bare bad feeling på en måde. Ikke? Hvorfor var det, at han ikke kunne overbevise dig? Altså, hvad var det, du tænkte? Jamen, jeg tror, en weekend i et sommerhus med en anden kvinde, langt væk. Jamen, altså, kom nu. Det, jeg tænkte virkelig, jamen, det er jo ikke bare et kys. Der er jo mere i det. Øh, det, det for mig var det bare sådan, I for, altså, når man også så tilbage til, hvordan vores forhold var sådan lidt... Der var lidt knas, og der var jo ikke den, det store sexliv længere, og der var ikke så meget kærlighed. Det var mere gået hen og blevet praktisk øh, forhold. Øhm, så jeg tænkte, jamen, han, han har haft sex med hende. Mm. Altså, det følte jeg, men samtidig så stod jeg også over for min mand og bare tænkte, jeg vil, også, jeg vil jo gerne tro på det, han siger, fordi jeg vil jo også gerne os men, men alligevel tænker jeg, ej, man hører om så meget. Altså, når om så har man jo hørt noget med nogle veninder, der har været sammen med nogle andre mænd og taget på weekendtur. Eller, altså, man hører så meget, så derfor så lå det bare ind i hovedet, men sådan tænkte, mm, er det måske også rigtigt, det han siger? Maries fornemmelse forlader hende ikke. Og året efter får hun endelig hele sandheden. Vi sætter os øh, udenfor en sen sommeraften. Begge børn de er blevet puttet, og vi sidder og drikker noget vin. Øhm, og så øh, kommer jeg ud, og så siger jeg til ham, øh, vi bliver simpelthen nødt til at snakke sammen. Jeg har en mavefornemmelse om, at det, der skete for et år siden, det var ikke bare et kys. Jeg har brug for, at du er ærlig, og jeg har brug for, at vi to kommer tilbage til der, hvor vi var engang, og var ærlige over for hinanden. Men jeg har bare stadigvæk en dårlig mavefornemmelse. Så nu spørger du om noget, og du skal svare mig ærligt. Og så spurgte jeg ham, om han havde sex med den her kvinde i sommerhuset. Og han svarer ja. Det er jo forfærdeligt. Så sidder du der. Ja. Hvordan, hvordan havde du det? Jeg, jeg blev helt stille. Fordi jeg kunne ikke overskue det. Jeg havde det. Jeg frøs på en eller anden måde. Altså. Og, og det der med, at det var gået et helt år, hvor jeg bare havde troet, at det var et kys. Men så sad man der og fik at vide, at, at det var også sex. Så jeg rejser mig op 
Og så jeg går i seng, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke overskue det. Du kan ikke overskue at være i det? Nej, jeg kunne ikke overskue det, og, og vi stod og skulle holde en barnedåb om fire dage, og jeg kunne simpelthen ikke rumme det, så jeg, jeg tror, jeg rejste mig op og fik sagt, at jeg går i seng. Du går i seng? Ja. Og, øh, og, og hvordan er I med hinanden? Øh? Jamen altså, situationen den er meget, altså, han er meget ydmyg på en eller anden måde, ikke? Altså... Han ved jo godt, hvad, hvad den handling kan, altså, kan gøre ved os og vores lille familie. Det er jeg ikke et tvivl om. Så han er jo meget ydmyg og er meget omsorgsfuld mere, end, end hvad han nok plejer at være, hvor det måske også går hen og bliver lidt for meget. Altså, øh, men det er jo også, fordi han jo ikke ved, hvad der skal ske, fordi min tavshed, den er jo ikke rar. Øh, og... Øh, vi får holdt den her barnedåb, og det var ren facade på en måde, fordi der var jo ikke nogen, der vidste noget. Men jeg kunne heller ikke overskue det. Og hvad gør man også i sådan en situation? Hvad gør man? Sådan, jeg, jeg stod virkelig, og jamen, så, så, så er det det. Altså, så, så tilgiver man, og så tager man hjem. Og det var det, jeg troede. At der var det bedste for, at vi kunne komme videre, det var, at jeg sagde ordene, jamen jeg tilgiver dig, og lad os fortsætte hverdagen. Så det gjorde du? Det gjorde jeg. Ja. Men jeg sagde, jeg tilgiver dig, men jeg gjorde det jo ikke. Det, øh, det, det kom frem efterfølgende. Fordi at det er nemt at sige ordene, men det er måske... Det er meget nemt at sige, men jeg har jo også fundet ud af, at man skal godt nok også mene det. Og ellers så skal man lade være. Fordi efterfølgende, jeg fik det bare så dårligt med mig selv. Jeg fik virkelig dårligt selvværd. Og jeg kiggede så meget på mig selv og mit eget udseende, om man var for tyk eller for tynd, eller ens bryster, eller ens krop, eller var man dårlig i sengen. Og når vi havde sex, lå jeg og tænkte på, at man har haft sex med en anden. Øh, og... Hvad, hvad er det, jeg gør forkert? Hvad er det, der gør, at, at, det, at han ikke kom hjem til mig og havde sex med mig? Der flyver så mange tanker igennem hovedet hele dagen, også om aftenen, hele tiden. Øhm, og det var forfærdeligt. Og samtidig så ville jeg jo på en eller anden måde, hey, han skulle have det lige så dårligt som mig. Så når han kom glad hjem eller havde haft en god dag, så sørgede jeg for at pille den dag ned. Jeg sørgede virkelig for at straffe ham. Og jeg sørgede også for at ræge op på sofaen. For vi sov ikke sammen. Øhm, og når han havde det godt, så sørgede jeg for, at han havde det dårligt. Øhm, og det har jeg aldrig prøvet før. Altså det har vi aldrig prøvet før i vores forhold at være sådan. Og til sidst så blev det så hårdt for ham, at jeg kunne se, at han begyndte. Jeg fik ham derud, hvor han på en måde blev ligeglad med mig beskyttet sig selv, fordi mine ord og mine handlinger over for ham var så grimme og modbydelige og, og nedværdigende. Altså, det var jo forfærdeligt. Det var jo sådan noget med, jamen, hvis vi havde en diskussion over et eller andet, øh, så kunne jeg jo sige, du kan også bare skride af helvede til at gå ud og knalde hinanden, fordi det har du jo gjort i forvejen. Det har du haft gjort imod os. Øh, eller øh, at jamen, jeg sagde sådan nogle forfærdelige ting, at, at han var ikke en stor mand for mig overhovedet. Han var nul. Eller det lyder ikke særlig interessant. Eller svarede ikke, når han fortalte mig noget. 
der var sket i hans dag. Og jeg fik sagt, at jeg synes, han var grim, og jeg synes, han var ikke særlig tiltrækkende, og var ikke interesseret i... Altså, alle de her forfærdelige ting, fordi jeg havde det, fik det mere og mere dårligt også. Og det er jo ikke tilgivelse, når man står der og bare skyder med skarpt. Hvordan reagerede han, når du var sådan? Han, han tog det faktisk ret godt. Altså, han var egentlig en ret god modtager. Øhm, han, han var rolig. Forstod han, han, hvad der foregik ja, det gjorde dig. han til. Der, altså, han forstod det godt. Og han, han var modtager i det og var rolig og lod mig komme ud med det. Han gav mig plads til det. Men jeg havde jo brug for, at han også skulle reagere. Øhm, og det gjorde han ikke. Så i og med, at han ikke gjorde det, så skruede jeg jo bare mere og mere op og begyndte at være mere personlig. Og til sidst fik han jo også nok. Mm. Jeg fik draget ham helt derud, hvor han blev en mand, jeg aldrig nogensinde har mødt. Aldrig. Øhm, jeg kan huske, det kom bag på mig, fordi det var jo ikke ham. Han, han er jo en fantastisk, dejlig, rolig mand, men lige pludselig kunne han også råbe højt, at nu var det nok. Maries historie får mig til at tænke over, hvad det egentlig vil sige at tilgive, og hvad det kræver at kunne gøre det hele hjertet. Derfor besøger jeg psykolog og psykoterapeut Peter Wittenburg. Peter driver til daglig institut for følelsesmæssig sundhed, hvor han blandt andet hjælper par med at undgå skilsmisse. Og jeg skal understrege, at Peter ikke har hørt Maries historie, og derfor udelukkende udtaler sig på baggrund af sin mangeårige erfaring. Hvordan, Peter, mm-hmm. tilgiver man ja. en fejl? Altså, nu er utroskab ikke en fejl. <laughs> Heller ikke med hende fra kontoret kl. 3 om natten, hvor jeg havde drukket mig hjernelam. Øh, altså, Hvad er det så? Øh, øh, det er noget mere end det, fordi øh, man laver jo rigtig meget skade, når man gør det. Både på sig selv og på hinanden, og eventuelt på sin arbejdsplads. Ikke? Så, men igen, man er nødt til at undersøge. Men det er meget sjældent. Jeg, jeg kan ikke huske nogensinde, at jeg har mødt et par, som bare sagde, det var en fejl, og vi går videre, og så snakker vi ikke mere om det. Det er ligesom om, vores nervesystemer og vores følelsesystem fungerer ikke helt på den måde. Vi kan som mennesker ikke tåle så meget, som vi tror, vi kan. Så jeg, så jeg tænker, at tilgivelse, det kan være som at male hen over rust. Ja. Ik? Altså, vi er nødt til at komme til bund til rusten, før vi kan male igen. Ja. Øhm, så, så det vil sige, altså, altså det er ikke nok, altså tilgivelse er heller ikke noget, man siger én gang. Det er en proces, man går ind i, en tilgivelsesproces, som siger, okay, du er tilgivet. Øhm, og, og der skal være nogle, altså, der skal være nogle forudsætninger for det. For eksempel, at man skal vide, altså alle følelserne skal på en måde være Følt og bearbejdet. Så det er ikke nok bare at sige, prøv at høre, vi slår en streg over, nej, og det du er tilgivet, vi prøver at komme videre. Nej, det var så nemt. Altså, ja. Men altså, hvor mange ting i vores liv, som er rigtig alvorlige, virker det på, ikke? hvis vi nu egentlig... Ja. Så jeg tænker igen, det handler om, at vi ikke rigtig ved, hvordan vi selv fungerer, vores følelser, hvordan skulle vi også vide det? Ja. Fordi hvilken manual har vi fået med hjemmefra i forhold til at håndtere svære følelser? Ikke? Så, så, så følelserne skal på en måde føles og bearbejdes og deles. Og Samtidig skal man puslespillet skal lægges. Jeg skal forstå, hvorfor han var med utro. Eller hun var. Ja. Altså, vi skal have en fælles forståelse af, hvad var det, der skete. For eksempel, nogen har brug for at høre, hvad har I gjort sammen? Nogen har ikke brug for det. Det er lidt forskelligt. Mm. Øhm, og øh, nogen har brug for at høre, jamen, vi, øh, det er rigtigt, jeg gav ham et blowjob, og jeg gjorde sådan og sådan. Og man har, de har brug for at høre the, the truth simpelthen. Mm. Øhm, og det 
kan man næsten forestille sig, kan være vanskeligt. Ikke? Jo. Det andet er også, at, øh, at jeg har brug for at tjekke din telefon de næste 3-4 måneder. Eller du har brug for at tjekke min telefon, kan det også være, og det må jeg simpelthen affinde mig med. Og mine mails. Og hvad skal du på fredag? Og jeg har brug for, at du lige ser, hvor du er henne. Og det, det er også en vanskelig ting. Jamen, jeg kan ikke lige kontrollere mig. Nej, men det tror der pokker hun ved det, fordi du har været en utro, ikke? Så det er også noget, som også er vigtigt. Så derfor er tilgivelsen ligesom sådan en overskrift. Men ja. nedenunder ligger der en, en masse øh, ting. Ja, fordi hvordan, altså, hvis man nu har en vilje til at komme videre fra det punkt, ja. hvor er det her nu er sket, og ja. man tænker, okay, men det, ja. vi kan godt komme videre. Ja. Hvornår ved man så, at man er der, hvor tilgivelsen faktisk er bæredygtig og reelt? Jamen, altså det der med både at have en følelsesmæssig og ligesom også øh, i sin hjerne en forståelse af, hvad betyder det her? Hvad er det, der er sket? Faktisk noget af det, som vi lægger mærke til, det er, at sorg er en ret vigtig... Altså vrede kan vi jo alle sammen blive, hvis vores partner er os utro. Men sorgen er, at vi er nødt til at begrave det gamle forhold. Ja. For det bliver ikke sådan igen. Det er ligesom uskyldende råd. Og der er en stor sorg. Sorgen over at... Og også for den, der har begået det på en måde, at sige, men det er rigtigt, man. jeg havde det her underlige forhold. Ja, det var besværligt, det var bøvlet, vi havde to børn, vi var trætte og så videre, men jeg har faktisk ødelagt, altså jeg har ødelagt det, som det var. Øhm, så så, så der, der kan også være en skyldfølelse til stede. Ikke? Jeg skal på en måde vedkende mig, at jeg har såret min partner. Det skal den anden virkelig kunne mærke. Og, min, og skyldfølelse er ikke noget, man slår sig selv i hovedet med, eller kritiserer sig selv med. Skyldfølelse er noget, man rækker ud med. Jeg kan se, hvad jeg gjorde, og jeg vil reparere det. Så skyldfølelse er en reparationsfølelse. Mm. Men den er ubehagelig. Yeah. Altså, skyldfølelse er ubehagelig. Ikke? Øhm, og, øhm, og ja, så er man selvfølgelig vred, og den skal også bearbejdes på en eller anden måde. Og det vil sige, at den skal udtrykkes. Og vrede er ikke særlig populært i vores samfund. Jo, op til et vist niveau, ikke? Så siger man, at jeg er sådan lidt temperamentsfuld. Men, men det, vi taler om her, det er meget mere voldsomt. Meget mere voldsom vrede, ikke? Mm. Øhm, plus, at det kan også ribe op i nogle ting, man har med sig, kan man sige, fra sin... I sin rygsæk, lad os sige det. Ja. Ikke tab, man har haft i sin familie. Øh, ens far var min mor utro osv. Der kan være ting, der skal undersøges også. Ikke? Ja. Men, men, øh, men sorgen er vigtig. Det er rigtigt. Sorgen er vigtig, fordi sorgen er, at jeg erkender, at der er noget, der er gået tabt. Og, og, og for ja. at komme igennem den, så skal man på en måde sørge sammen og være for sig. Og det kan jo også tage... Sovprocesser kan tage noget tid. Men, men så kan man så komme igennem på den anden side og sige, men vi er stadigvæk, og vi elsker stadigvæk hinanden, og det gør ondt, og vi har mistet vores uskyld, men, men måske er det også okay, at vi nu kan lave sådan en version 2.0, hvor vi er mere modne og bevidste om vores liv. Ikke? Og det sker jo også i en hel del tilfælde. Hvad mm. betyder andre menneskers øh, holdning til ja. jeres parforhold, for evnen til ligesom at, at tilgive og komme videre? Ja. Det er et super godt spørgsmål. Det man først man kan sige, at når sådan noget sker, og når folk bliver skilt, så har folk ufattelig mange aktier og følelser og meninger om det. Ikke? Og på en eller anden måde kan man sige, at når nogen af hinanden utro, så vækker det jo ubevidst og potentielt alles frygt for, at det kunne ske for dem. Eller på en eller anden måde. Ikke? Eller også at sige, at det kunne ikke ske for os, fordi vi har det godt sammen osv. Så, så man kan sige, at det er jo svært at være neutral. Hvordan kan man være det ikke? med en veninde, som... Som er, som er blevet svigtet og blevet mand har været i en utro. Ikke? Øh, det kan man ikke, men, men øh, for så vidt man også er opmærksom på, hvad for nogle følelser vækker det mig, når min gode veninde bliver svigtet af sin mand. Øh, og kan jeg på en eller anden måde støtte hende i at kæmpe for sig selv, og måske kæmpe for sit forhold også? Hmm. Altså. 
Ja, fordi de ja. fleste veninder vil jo reagere med at sige, på at høre, han er en idiot, og du ja. fortjener meget bedre, Præcis. og du skal ja. ikke, og, se, og ja. du ikke går tilbage til en fuser ja. heller, og du skal... Ja. Og nogle gange er det helt fint. Altså, ja. Det er klart, især hvis det er sådan en serie ting. Mm. Nu er det fjerde gang, eller hvor mange gange skal det ske, ikke? Så er det nogle gange, så den bedste ven, man kan være, det er at sige, altså, det, jeg kan ikke holde ud at se, så destruktiv du er med dig selv, mm. det, det er en god ven eller veninde også, ikke? Mm. Men bortset fra det, så er det en balancegang og og netop ikke kalde ham for en idiot, medmindre han virkelig har været en idiot. Mm. Altså medmindre han virkelig har... Øh, øh, så, så på en måde være der, og, og på en måde holde hende lidt, eller holde ham lidt og tale. Altid når jeg taler med, og vi mødes med par, så spørger vi også, hvem har I ellers sådan en god mandeven og kvindevenner? Ikke? Og, er de sådan, og hvis det er nogen, der selv har prøvet at, at være i... Eller altså har, selv har et rimelig godt forhold, øh, så er de som regel ret øh, forstående. Fordi som regel dem, der har et godt forhold, de har været igennem nogle ting, ikke nødvendigvis utroskab, men de ved godt, at det kommer ikke easy, det kommer ikke nemt at få et godt forhold. Så de har sådan lidt mere rummelighed. Men, ja. men, øh, men bortset fra det, så er det jo parret selv, der skal arbejde med det. Kender du også det? Du har munden fuld af tykgummi, da du uventet bliver stillet et spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos Normal kan du både købe nyt tykgummi og pasteller, som du ikke behøver at spytte ud i hånden, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser. Vi vender tilbage til Maries historie nu. Hun har truffet en beslutning om at bryde med sin kæreste. Og en faktor har især påvirket det valg, nemlig omgangskredsens fordømmelse af hans utroskab. Jeg havde det så dårligt, at, at jeg faktisk på et tidspunkt tænkte, at jeg, jeg er syg. Altså, jeg er blevet syg. Mine tanker, de var altså, på utroskaben hele tiden. Og til sidst stolede jeg faktisk ikke på nogen overhovedet. Øhm, og, og jeg begyndte at tabe mit hår, og jeg så ikke sund ud. Og jeg var ikke oprejst mere overhovedet. Øh, skuldrene var helt op under ørerne, og... Jeg var som om, jeg opbyggede en angst, fordi at når jeg kørte ned til byen, så var jeg bange for, at jeg skulle stå i kø sammen med hende. Øh, jeg var så bange for at møde hende, og samtidig så... Du vidste godt, hvem det var. Jeg vidste godt, hvem hun var. Mm. Og samtidig så tænkte jeg også, hvor mange ved det her. Hvor mange har vidst det her, hvor jeg ikke har vidst det. Øh, og griner de af mig? Hvad tænker de om mig? Rigtig mange ting øh, påvirker mig. Hvad betød det der øh, med omgivelserne for dig? Altså, rækte du ud i denne her ja, smerte, du gik rundt med? Jo. Det gjorde jeg. Da vi kom derud, hvor det ikke gik mere med at være under samme sag, øh, så får jeg jo sagt det til familie og venner og veninder, at han øh, havde været mig utro. Øh, og alle greb mig. Alle var der. Øh, og på den måde, det der med at have en vrede på en, det er sådan lidt nemmere end at være ked af det. Så den måde, omgivelserne jo også bare, ham skal du ikke være sammen med, og han er også en skidt mand, eller vi synes også, at for nogle år siden, så var han sådan, altså omgivelserne påvirkede mig så meget, rigtig, rigtig meget. Deres meninger og holdninger, og alt, hvor, hvor meget jeg skulle snakke med ham, og lidt jeg skulle snakke med ham, og jeg havde slet ikke kontrol over det, overhovedet. For jeg var så langt ude. Jeg var så ked af det. Så de påvirkede mig enormt meget, min omgivelse. 
at det var bare bedst at komme væk og komme videre. Mm. Ja. Så I flytter fra hinanden? Vi flytter fra hinanden, ja. Hvordan er starten af den der separation der? Den er rigtig, rigtig hård. Jeg synes, det var hårdt. Øhm, fordi der følger jeg, at jeg mistede ham. Altså, der, der var det det der med, man ved først, hvad det er, man har, når man har mistet det. Altså, jeg, det der med, jamen, så var det slut. Og samtidig var jeg sur på ham. Øhm, og han ikke kun mere. At han ikke kunne være modtager mere af min råben og skrigen. Jeg var så sur. Og jeg følte, at, at det hele var hans skyld. Det hele var kun ham. Øhm, så det var, det var så hårdt at, øh, at være alene og finde ud af, hvad skal man så? For man skal jo heller ikke tilbage til ham, fordi en gang utro, altid utro. Det siger de jo alle sammen. Så det skal man jo bare holde sig langt væk fra. Øhm, så jeg kan huske, at jeg græd. Jeg græd hver aften. Og savnede ham helt vildt. Men det skulle han heller ikke have vide. For den skulle han ikke have. Øhm, jeg græd virkelig. Og var rigtig ked af det. Lige så snart børnene de var blevet lagt. Og så kan jeg rigtig sidde der og græde. Og være ked af det. Og så dagen efter om morgenen. Jamen så var jeg sur. Så var jeg kamp klar. Og så igen om aftenen så græder jeg igen. Det næste års tid forsøger Maria og hendes eks at komme videre hver for sig. De begynder begge at date andre, og så kaster Marie sig over en total renovation, både i overført og meget konkret forstand. Jeg havde brug for at, det lyder sådan, jeg havde brug for at finde mig selv alene, øh, og jeg havde brug for at finde styrken igen, og brug for faktisk at finde ud af, okay, hvem er jeg nu? Altså, hvem, hvem, hvem er jeg, og hvordan kan jeg få bygget mig selv op? Men alene, øh, så har jeg købt en kolonihave. Og øh, så renoverede jeg den. Jeg rev alt inventaret ud. Rev det hele ud. Og smed det ud. Og så isolerede det. Og så byggede jeg bare til. Og det gjorde jeg faktisk. Øh, altså bare mig selv og YouTube. Og nogle gange ved hjælp. Men ikke meget, fordi jeg var stedig. Jeg havde brug for at have det for mig selv. Der har jeg virkelig tænkt, at den har faktisk reddet mig rigtig meget, den kolonier. Fordi jeg gemte mig væk, men jeg havde også brug for, at jeg gemte mig væk. Jeg havde brug for at, at finde mig selv i den her, og finde min styrke igen, og finde ud af, hvad vil jeg? Og kan jeg sige fra? Kan jeg sige til? Kan jeg, altså... Og, kan du skabe? Og hvad kan jeg skabe? Mm. Altså, som er mit... Bedst som Marie har vendt sig til tanken om at være alene, og endda er begyndt at nyde friheden, så står eksen der pludselig igen. Det er gået op for ham, at det skal være de to, og nu vil han gøre alt, hvad der står i hans magt, for at få Marie tilbage. Hans intention om at, at vende dig tilbage, mm. og det I havde sammen mm. før alt det her mm. tilbage. Hvordan kommer det til udtryk? Hvad gør han? Jamen han... Øh... Han, han bliver mere, øh, altså han er der mere, dukker mere op og meget samarbejdsvillig på en eller anden måde. Og jeg kan med tiden sådan mærke ham igen. Mærke den, han var, inden alt gik galt. Øh, hans rolighed og hans nærvær og hans omsorg, øh, han var der. 
øh, hele tiden, jeg kunne øh, få fat på ham når som helst, og han ville stå der. Og han får også sagt det. Han er meget ærlig og får sagt, at jeg vil dig og mig og vores familie, og du skal bare sige hop, og jeg spørger, hvor højt. Øhm, Hvordan havde du det med det? Jeg synes, han skulle gå væk. Jeg troede jo ikke på ham. Jeg havde sådan et billede af, at er det godt med dig? Altså, og samtidig så er det jo bare for, at jeg også kan ligne en idiot. Altså, blandt omgivelser. Og, altså, jeg tænkte, jeg, tro, jeg, jeg havde så svært ved at tro på, om det var rigtigt. Øhm, så der går lang tid, men han er der. Så på den måde begyndte der lidt at komme lidt flørt igen. Øhm, meget stille og roligt. Men altså, han blev jo ved med at kæmpe. Og øh, så, øh, så på en eller anden måde, så, så kom jeg forbi en aften, og børnene sov, og de var hos ham. Og så var der noget kaffe, og så snakkede vi, og så begyndte al hemmeligheden der. Fordi der var det bare mig og ham. Og hvad siger du til ham? Altså, han har jo erklæret, at det her, mm. det vil han gerne. Hvad, hvad siger du til ham, da I starter? Altså, så. er du... Jeg siger til ham, altså på en eller anden måde, så igen får jeg, ham lidt, får jeg skælde ham lidt ud. Altså, fordi at han får mig faktisk helt derud, hvor jeg bliver ked af det. Jeg begynder lige pludselig at græde over for ham. Uh, og så bliver jeg sådan, jeg vil også det her. Altså, jeg vil også dig og mig. Men jeg er bare så bange for, at der, det skulle ske, at det skal ske igen. Og ja, det kan jeg ikke overskue. Jeg kan ikke overskue at komme helt derud igen. Så jeg får også sagt, at, at jeg elsker ham, og jeg savner ham helt vildt. Men at jeg havde brug for, at det skulle virkelig, virkelig gå st- altså stille. Langsomt. Øh, langsomt, ja. Og at, at han skulle ikke forvente noget. Altså, at vi bare var sammen om 14 dage. Jeg havde brug for at have mig selv med i det. Jeg havde brug for at mærke efter selv. Øh. Men du føler alligevel, at der er nogle følelser, der er ved at vokse tilbage i dig. Ja, det, det, det gør jeg. Men, men samtidig også en følelse af, at jeg var ikke helt klar. Han, altså, jeg ville det jo gerne indersinde. Det vidste jeg godt. Men fordi jeg havde det så dårligt, så var jeg jo ikke klar, fordi jeg var stadigvæk så sur på ham. Og hvad ville andre ikke også sige? Altså, jeg ville jo ikke... Jeg var så påvirket af mine omgivelser, og der var jo blevet snakket så, så dårligt om ham, fordi han jo havde været sammen med en anden, og han er da også bare en klaphat, og han er en idiot. Og, altså, jeg kunne ikke få mig selv til at sige, at jeg prøvede at bygge noget op igen, fordi så ville man jo, skulle man jo sidde og forsvare det. Du siger, du er bange for omgivelsernes... Mm reaktion, hvis I nogensinde skulle finde sammen igen. Hvad er det, hvad er det egentlig, man er bange for? Altså, man er bange for den der skuffende reaktion. Altså, man er bange for den der øh, det blik, man kan komme med, når man tænker, jamen, altså, hvad laver du? Er du dum? Altså, han har været der utro. Øh, går der ikke tilbage til ham? Hvor at, hvordan skal man forsvare det? Andet end, at altså, man kan jo sige det som det er, og sige, at jeg elsker ham. Men så er man jo også rigtig god til at sige, at han var der utro. Altså, mm, der er ikke så mange, der siger til, at okay, du elsker ham, og hvad er din plan så nu? Omgivelserne er jo bedre til at bestemme, at det skal du ikke. 
det er det dummeste, du kan gøre. Altså, nu går du 10 skridt tilbage til en klaphat, der har været der utro, og som har behandlet dig mega dårligt, og altså, når man er så sur, så får man kun sagt de dårlige ting, ikke? Man var jo ikke nævnt de gode, de er der ikke. Men man får kun sagt alle de dårlige ting. For at de kan have ondt af en. Altså, man er totalt offeret. Men man har jo ikke selv gjort noget forkert overhovedet. Altså, så det, er jo, det, var, det var rigtig svært, så jeg sagde jo ikke noget til nogen. Men man kan sige, med tiden, der, der var det også bare sådan, så får jeg kigget på min lille familie derhjemme, og så får jeg tænkt, der er det jo mit liv. Mm. Det er jo min, min familie. Jeg skal ikke leve med min venindens, eller vens, eller min families liv. Jeg skal leve med min lille kernefamilie, jeg har derhjemme. Det er jo mit liv. Det er mit valg. Og det er jo det vigtigste for mig. Så alt, hvad der foregår ude af meninger og holdninger, jamen, dem skal jeg jo slet ikke bo med. Dem skal jeg jo slet ikke. Det er jo dem, det er jo kernen, det er jo fundamentet herinde, jeg skal være sammen med. Så der blev jeg, der, der på en eller anden måde, der øh, fandt jeg bare styrken i at, at fortælle det. Hvordan Så, gjorde du det? Samlede du dem alle sammen og slog på glasset? Nej, men jeg havde lyst til det. Mm-hmm. Ja, men det gjorde jeg ikke. Det var, det var opkald, eller øh, nogen, der havde sådan luret den lidt, eller... Det klassiske spørgsmål, når man er ude og drikke kaffe, når man så, hvordan går datinglivet, så har jeg haft tænkt, nu så nu jeg griber den. Altså, så er det nu, jeg siger, jamen, vi prøver faktisk igen. Og jeg er glad. Øh, eller familie, som lige, hvor jeg har ringet og sagt det, som lige skulle lægge på, lige cykle på den og ringe efter nogle dage igen, ikke? Fordi det er jo måske lidt for hårdt. Og samtidig så kommer hele den der... Bagefter. Hvorfor har du ikke sagt noget? Hvorfor har du holdt det hemmeligt i så lang tid? Mm. Altså, der er jo også noget der. Øhm, jeg har jo ikke gjort det en ond mening, og ikke at sige noget til venner, veninder og familie overhovedet. Jeg har jo gjort det for at have mig selv med i mit valg, om hvad jeg vil. Og ikke være påvirket af min omgivelse, meninger og holdninger omkring, hvad jeg skulle, og hvad der nok har været bedst for mig. Marie og hendes kæreste dater et lille års tid, før de bliver enige om at flytte sammen igen. Og det er nu et år siden, så jeg spørger Marie, hvordan de to egentlig har det i dag. Vi har det fantastisk. Altså, vi har det, vi har det så dejligt. Øhm, vi kan snakke åbent om det. Meget. Ikke fordi vi snakker ikke om det hver dag, men det kan sagtens komme op. Altså, hvor det... Det bliver nævnt, eller... Øh, altså, du var sgu også lidt en klap her dengang. Ja, det var jeg sgu også, mand. Det var det dummeste, man overhovedet kan gøre. Altså, og så, altså, så vi har det godt. Vi har det, vi er glade. Vi elsker hinanden helt vildt. Øh, sommerfugl i maven. Øh, vi er blevet voksne sammen. Det er vi. Det er, vi har det godt. Når han skal forklare, hvad der skete dengang, hvad siger han så til dig? Ja, så siger han, at han var en idiot og en klaphat. Øhm, han fortæller, at, at den der, han var, hvad kan man sige, hverdagen den, med, med børn, og ja, der var, der, der var ikke noget, jeg, man får ikke sagt, ej, hvor er du ligger, eller skal vi ikke snart have noget sex, eller 
skal det ikke snart være altså, dig og mig, og jeg er bare den heldigste kvinde, og jeg har den her lækker mand. Altså, man får jo ikke styrket hinanden selvværd, man får ikke lavet hinanden op. Øhm, og den gik jo begge veje. Så han møder jo en, som, som han også fortæller, at alkoholen var der, ja, men det er ikke en undskyldning, som han siger. Men han mødte en, som var så interesseret i ja. ham. Øhm, og, og der øh, var han jo bare svag, altså, som han siger. Ikke? Øhm, men han sagde det ikke fordi, til mig, for han vidste jo godt, hvad konsekvensen ville være. Han ville ødelægge det her og mig og familien. Og, altså, han var simpelthen... Altså, der var en grundlag for, at han ikke sagde det. Øhm, ja. Har du tilgivet ham i dag? Jeg tænkte faktisk godt på det. Om hvordan... Og jeg har det sådan, det har jeg. Altså, og det kan jeg virkelig stå ved. Øh, og så sige til ham, øh, at jeg har bare videre, og jeg har tilgivet ham. Øh, og... Og det, det kan jeg bare sådan sige med oprejspanden, fordi det har også været noget af en, en rejse, jeg har været igennem. Men, men hvis ikke jeg havde den rejse, så havde jeg nok heller ikke kunne tilgive ham. Øhm, men, men jeg føler faktisk, at jeg har mig selv med i, i, i vores forhold, og at jeg... Øh, øh, ja, vi er så nærværende, og, og jeg ved, hvad jeg vil... Og han ved, hvad han vil, og alligevel så mødes vi på midten. Og sådan havde vi det jo ikke før. Øh, så vi er også bare et andet sted. Men jeg har tilgivet ham. Der har din omgangskreds tilgivet ham? Hmm. Ikke alle. Og der er stadigvæk øh, nogen, som ikke kan forstå det. Og kan øh, vil have en form for svar. Altså, hvorfor? Og så kan jeg nogle gange fange mig selv, jeg sidder og forsvarer mit valg. Øh, og det, det synes jeg heller ikke er særlig rart. Øh, størstedelen har tilgivet og er glade på mine vegne. Øh, og har, altså, de er glade. Det kan jeg mærke, den oprigtige, den er man ikke i tvivl om. Men man er heller ikke i tvivl om, hvem der, hvad kan man sige, bare har accepteret det, at så må det jo være sådan. Og den er ikke... Den er, altså, I starten var den ikke nem, men, øh, men igen, så husker jeg også det her med, at det er mit valg, det er min lille familie. Jeg vil det her. Øh, jeg elsker min familie, jeg elsker min mand og mine børn, og det er det her, jeg vil. Så det er det her, jeg går ind til, og jeg kæmper for, og vi gør det sammen. Og så, så jeg skal jo ikke bruge tid på, hvad andre synes. Det har også været noget af en rejse, og nu derhen til at hvile i det valg. Nu er du jo stadigvæk et ung menneske, mm. øhm, og har oplevet utrolig meget på mm. et liv, du er i starten af 30'erne nu. Mm. Øhm, hvad er det for en ballast, du synes, at du manglede øh, sådan i forventningerne til parforholdet, til familieliv, eller til hvordan er man... Øh, er i kriser, eller gennemgår kriser, og så videre. Altså, synes du, du har manglet en sige, fortælling fra det omgivende samfund, eller en ballast? Ja. Altså, jeg følte mig jo enormt meget alene i alt det her, der var sket. Fordi man snakker jo ikke om det. Der er ikke nogen, der snakker om det. Så man tror jo, man er helt alene. 
om det her. Øhm, og det er jo egentlig også gået op for mig med tiden, at det er, jeg er jo ikke alene. Det, altså, det er jo gået op for mig, at, at jeg kan sidde til en havefest, og så kan man lige kort fortælle, jamen altså, det var så lige sådan og sådan og sådan ud, men vi er alt og godt, og sådan, så er der jo en, der kan sige, jamen, det, har, det har min mand skulle også gjort. Altså, men vi bor stadig sammen. Altså, så man finder jo lige pludselig ud af, at man er ikke alene, men jeg har haft manglet, at nogen har haft men der på en eller anden måde givet mig en kram, og, og øh, været sådan, jamen, det er hårdt. Det er mega hårdt. Altså, øh, og så måske vil du kæmpe for det. Hvad har du brug for? Hvad vil du? Den, den har ikke rigtig været der. Øh, den har jeg nok manglet. Nok manglet, at nogen kunne gribe os lidt. Også fordi vi var så unge. Øh, jeg er sikker på, at dem, der var der for os, de... Øh, de gjorde alt, hvad de kunne med den bedste intention med at hjælpe os på den måde, de valgte at gøre det på. Men når jeg sagde tilbage, så kunne det have været godt med en anden form for hjælp, men, men sådan blev det ikke for os. Du var jo i en periode meget bange for at komme til at stå ved siden af den her kvinde fra mm. sommerhuset nede i brusen. Mm. Mødte du hende? Ja, det gjorde jeg. Hvad skete der? Jeg møder hende... Øhm en, en, en sommerdag, øh, og jeg er ude og, og få et glas vin med nogle veninder, og hun var også ude. Og så sad jeg egentlig med ryggen til, og så kunne jeg høre, at der var nogen bag mig, øh, som snakkede. Og så vender jeg mig om, og så stod hun der. Og så blev jeg sådan en, det løgn. Det kunne jeg slet ikke, øh, jeg var ikke overskue, hun var der. Øhm, så sidder jeg længe, og så får jeg sagt til min veninde, at hun er her. Hun er her, og det er hende, der står der. Og jeg tror, vi skal gå. Altså. Men, øh, men vi, vi blev lige og drak vores vin. Og så kommer hun sådan op og skal bestille noget i barn og sådan går imellem mig. Og så er hun simpelthen så tæt på, hun rører mig. Altså hun er så tæt på, hun, at, at jeg siger, siger hendes navn og siger til hende, ved du hvem jeg er? kigger hun på mig, og så smiler hun sådan, nej. Og så siger jeg sådan, det er mig, der er Marie, og øhm, du har været med til at udlægge en hel familie. Og så kigger hun bare, oj, det var ikke godt. Hun blev helt stille. Og så siger jeg til hende stille og jeg håber, karma kommer til at ramme dig så hårdt en dag. Vi forlader Maries historie her. Det er en historie om at komme over på den anden side af utroskab, med alt hvad det kræver af bearbejdelse af følelser og genopbygning af selvbillede og tillid mellem parterne. Maries fortælling har fået mig til at tænke, at vi måske skal blive bedre til at spørge en bedraget ven eller veninde, hvad der er det rigtige valg for dem, i stedet for kategorisk at anvise skilsmisse som den eneste værdige måde at dele med utroskab på. I næste uge skal du møde Karoline, Karoline har opgivet sit eget job for at støtte op om sin mands karriere i udlandet. Men da de begge bliver tvunget til at flytte tilbage til Danmark, udløser det en depression. Og det bliver det første af en lang række kontroltab for Karoline. Jeg går på et tidspunkt rundt om søerne med en veninde, og så siger jeg til hende, jeg har en følelse af, at der er en anden. Og så griner vi begge to og siger, ej, ham, 
han er den sidste, der kunne finde på det. Og så taler jeg med familievejleder Lola Jensen om, hvordan man fortæller børn, at mor og far skal skilles. Hvis de begynder at gå og mærke, at de voksne har gang i noget, det er næsten værre for børn end at kende sandheden. Vi høres ved i næste uge, og er du mand, og har du oplevet at være den skjulte affære, så skriv til skyggekvinder-podimo.com. RF er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.